1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstar kiborral és Haraszti Ádámmal. És ezúttal abszolút kettesben vagyunk, igencsak különleges körülmények között, hiszen, hogy láthatjátok, hát otthonosnak nevezem mindenképpen a körülményeket, Tibinél is, meg nálam is. Tényleg igyekszem majd a kamerában nézni, bár nem tudom eleve, és elnézést kérünk tényleg mindenkitől itt a különleges körülmények között. Egyrészt nyilván ugye a hangminőség sem, meg a képminőség sem az, amit megszokhattak az utóbbi hetekben. De ugye én most abszolút nyaralok itt, hogy a Olaszországban, Riminiben, pont a mellettem lévő Erkén. Egy nagyon csúnya takarítónéni elkezdett porszívózni, úgyhogy ezért is elnézést kérek. Majd Gergyot megkérem, hogy tartsa tőlünk távol a néni itt, mert nem biztos, hogy jó lenne itt az adásnak, hogyha ő is becsatlakozna. Szóval, hogyha ezeket az ajukat hajátok, azért is elnézést, meg nyilván a kép és hangminőségért is, de bízom benne, hogy majd azért valamelyest a tartalom fog tudni kárpótolni benneteket. Találos kérdés, csak annyival készültem, hogy tippel meg, hogy mennyi ideig tartott, mire egyáltalán találtam a környéken, hogy megnézem, hogy tudok-e gazettához hozzájutni. Hát az nem
0: gondoltam, hogy olyan nagyon sokáig tart, mert
1: ja, hát elég sok. Bocsánat, mert a lényeget nem mondtam, hogy itt a háttérben az Adriai Tengert látjátok, Rimini-ben vagyok éppenséggel, itt töltöm a jól megérdevelt vakációmat, szóval az a vicc egyébként, hogy újságáról egyet találtam a környéken, a gazettája már nem volt, viszont hát vicces, hogy egyébként az összes más létező olasz abból, amit az ember most így lenyében fel tud sorolni, volt természetesen még készlete, de hát most bizonyosan köszönhetünk. Majdnem. Szóval bízom benne, hogy azért, a, ez minden a köszönhet, hogy egyszerűen a nyilván itt is elkapkodja mindenki azonnal, hogy a lehetősége erre adott, úgyhogy sajnos se azt nem tudtam megnézni, hogy mit írtak Valentino Rossi tegnapi negyedik helyezéséről itt a Rimini-től nem messze rendezett MotoGP futamon, se például a Milán bravúros sikeréhez, a veronával szemben tegnap. Hát az bravúrosnak egyáltalán nem
0: volt nevezhető, de
1: igen. Kezdjük akkor ezzel, ha már itt vagyunk Olaszországban. Hát akár kezdhetünk. Azt mert nyilván, én amikor ezt az utat én ugye tegnap este érkeztem, meg vasárnap indultunk el otthonról, Ideri minibe, és nézegettem is, hogy ugye nincs olyan nagyon messze innen Firenze sem. Ugye Fiorentina Juventus meccset is rendeztek a hétvégén, azt egy nappal korábban, mint hogy mi jöttünk, és ugye volt itt ez a Mizánai motogp szóval itt a, a lehetséges sportesemények mindegyikéről lecsúsztunk, azzal, hogy nem tudtunk picit korábban jönni. De hát aztán, ahogy csak az eredményt láttam, ugye a Fiorentina Juventus meccsről már egy kevésbé sajnáltam azt, hogy lemaradtam erről. Egyébként mennyire kellett. Vagy mennyire kell nekem ezt igazából sajnálni, hogy nem láthatjuk azt a meccset élőben?
0: Hát ö, olyan nagyon nem kell, szerintem, de abból a szempontból igen, hogy olyasmit láttál volna, amit nem biztos, hogy várhattál volna attól a meccstől, a Fiorentina sokkal jobban futballozott, mint a Juventus, és ez azért az elmúlt években viszonylag ritkán fordult elő, hogy a Juventus úgy hoz 0-0-ra egy meccset, hogy az ellenfél, gyakorlatilag sokkal többet támad, sokkal többet lő, sokkal többet tesz a győzelemért. Hát erősen átalakulóban van ez a Juventus, és ugye talán már beszéltünk is róla, hogy Douglas Costa az, aki igazán jó formában kezdte ezt a szezont, meg ő nézett ki a száriból egyik legjobb játékosának, nagyon korán megsérült, és az ő helyére beálló Bernardeski nem tudta azt a szintet hozni, ami ami Douglas az elmúlt fordulókban, lesz még dolga Szárinak az egész, biztos az a Fiorentina meg egy ilyen kis szexi csapatnak tűnik, attól függetlenül, hogy, hogy azért egyelőre pontokban ez nem mutatkozik meg különösebben, de ez a Juventus elleni döntetlen, ez azért mutatta, hogy, hogy akár még eredményes is lehet ez a Montella csapat.
1: Meg tényleg, hogyha csak az ember a neveket nézegeti, akkor azért jó, ezt már ugye pedzegettük itt a szériá felvezeti adásunkban is, de tényleg, szóval van fantáziában a Fiorentina keretben.
0: Van, meg azok közül is van fantázia játékosokban, akiket nem említettünk meg itt, amikor a Fiorentinának az erősségeit elemezgettük. Fiatal, lendületes, jó kis csapat. Én nem gondolom azt, hogy, hogy ők idén már nagyon komoly tényezők lesznek, de Hosszú távon, és azt majd meglátjuk, hogy Rokko Komiszónak, az új tulajdonos elnöknek mennyire vannak valóban hosszú távú elképzelései, nagyon jó lenne, hogyha a Fiorentina visszakerülne nagyjából arra a szintre, ahova való, mert szerintem azért nem az, az a méltó a csapathoz, amit az előző szezonban láttunk, hogy az utolsó fordulóban még akár ki is eshetett volna.
1: Az egészen biztos, és ilyen szempontból meg nagyon ígéretes, így első ránézésre ez az egész projekt. Ami nekem nagyon ígéretes volt, hogy nézegettem a Róma Százszóló Hát Egyrészt nyilván, ahogyan kezdődött az a meccs, az magáért beszél, meg ott is nézegettem megint csak mind a két csapatot, és nyilván az korábban egy-két évvel ezelőtt róla, hogy ha olasz csapatot kéne mondani, amivel tudok szimpatizálni, akkor ez nekem abszolút a Százszóló. És most, oké, okay, persze, ennek a meccsnek egy csima vereség lett a vége az ő részükről, de megnézegettem ezt a kezdőcsapatot szintén, és úgy, hogy azért érzem be de valami tisztes helyre, és azonban is a szükször, sőt.
0: Roberto Dezervi szerintem elég izgalmas edző. Focistaként azért messze nem volt az a szint, mint amit most az elmúlt egy-két-három évben már mutatott a kispadon. Szerintem valóban jó megizgalmas csapat ez a szóló, Ott azért nem hiszem, hogy ennél a középmezőny aljánál magasabb szint az, az becélozható, úgy, mint ahogy előbb a Fiorentináról beszéltünk. Itt inkább nekem az izgi az a Róma volt azon a mérkőzésen. Ugye Fonszékával
1: elindultak egy... Átér, bocsánat, aztán rögtön utána, mert a Rómáról is abszolút ugyanaz elmondható.
0: Igen, tehát kicsit, kicsit az volt az érzésem, hogy ugye nézzük meg, nézem én is az átalakulásokat. Rómánál azért volt bőven, és Kicsit van olyan érzésem, mint Róma lenne az olasz Chelsea. Ugyanúgy energia, spórolás nélkül nekiugranak az ellenfeleknek. Én azt gondolom, és hosszú távon ez azért nagyon komoly problémát okozhat a Rómának, még azért nem nagyon volt olyan ellenfele, ami igazán próbára tette volna, de hogyha ez ennyire nem akar összeállni ez a csapatvédekezés, ahogyan eddig nem állt össze a keze alatt, akkor ez egy... Egy erősebb ellenfélele meg fogja bosszulni magát. Szerintem a Róma annál jobb lesz, mint amit a legtöbben gondoltak, hogy itt most akkor derosszi elment, edzőváltás történt, bizonytalannak tűnt a helyzet, ahhoz képest szerintem tök jól néz ki ez a csapat. Viszont, viszont én, én pont Fekete voltam Pipó barátommal beszélgettünk tegnap, én valahogy azt érzem, hogy a Rómának ebben a században benne lehet egy olyan, hogy valami nagyon súlyos pofonba beleszalad. Tehát, hogy akár egy nápolyi, akár egy, egy Juventus, egy Inter, hogyha elkapja lennük a fonalat, akkor, akkor ez a védekezés, meg, meg az, hogy fönt van a pályán rendszeresen három olyan játékos, aki szinte semmilyen módon nem veszi ki a védekezésből a részét, abból simán lehet egy négyes, vagy, vagy valami valamilyen nagyon csúnya. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy izgalmas, meg egy alapvetően jó járó
1: csapat. Abszolút, úgyhogy ilyen szempontból főleg, és itt Mitárjának láttam egyrészt, hogy nyilván góti szerzett, nem sikerült olyan nagy oroszul neki sem a római bemutatkozás. Jó volt, jó nézett ő, ki. És egy olyan játékos, akiben szerintem, tehát én itt, amikor, azon azt hogy hol beszéltem erről, de talán itt. Hmm, ja, tudom már, hogy készítettem egy videót meg itt a YouTube-ra korábban, itt az átigazolási időszak utolsó napjára, ugye, Mitárjának a kölcsönszerződését akkor ütöttek nyilván. És én akkor is azt gondoltam, hogy szerintem egy nagyon értékes játékosról mond az árzenál itt a teljes szezonra, ami azért nekik is hosszú lehet, én értem, hogy tényleg jókat igazoltak, értékes játékosokat lehet, hogy Émeri. De az meg a másik Émeri játszott, ugye, még az utolsó mérkőzésem, mielőtt ugye lett volna az átigazolási időszak. Tehát ő valószínűleg számolt volna vele.
0: Ezt hát ezeket soha nem tudjuk, érték. hogy itt az átigazolási időszak zajlása közben még, hogy ki miért játszik, meg, meg hogy megmutatjuk, hogy akkor ő, ő egészséges, meg, meg eladó, meg tud játszani. Tehát, hogy az ezek mögött áramló erőket soha nem látjuk szerintem pontosan, meg világosan. De, de igen, tehát nekem is az volt az érzésem, hogy azért Emery számolt volna Vitáriánnal. Jó fogás a Romának, és én még továbbra is tartom annak ellenére, hogy egyelőre nem látjuk smolingot, hogy ő sem lesz uh, annyira rossz, mint amennyire azt előre elgondolták sokan. Uh, ugye Smoling nem teljesen egészséges még, és Fonseca számomra nagyon szimpatikus módon azt mondta, hogy ugyan szeretnék már sokan látni őt, meg, uh, meg nyilván nagy a nyomás, hogy akkor végre pályára lépjen, de addig, ameddig ő nem százszázalékosan egészséges, ugye sokat volt sérült. Hm. Smoling az elmúlt években addig ő egészen biztos, hogy nem fogja pályára küldeni, mert hogy neki ez az alapfilozófiája, hogy hogy addig, ameddig egy játékos nincsen tökéletes fizikai és mentális állapotban, addig inkább lemond róla, és nem, nem, nem az a fontos, hogy, hogy akkor eredményeket hozzon, hanem hogy hosszú távon gondolkozzon.
1: Még ugye ott van Zápakostál is, aki ugye még szintén nem állatott a rendelkezésére, ő is egy nagyon fontos fogás lett ennek a romának, és akkor már lehet, hogy egy fokkal jobban néz majd kiverük együtt ez a védekezés? Hát
0: igen, ugye erről talán szó volt, hogy Zápákoztá, amikor kezdett volna, és megsérült a mérkőzés előtt közvetlenül akkor uh, Florenzi már egy sorral följebb lépett volna, tehát hogy ő lett volna a középpályán az egyik ember, ami szerintem talán jobban áll Florenzinek, mint a, mint a jobb szerep. Ez, ez közvélekedés szerintem egész Olaszországban. Igen, és uh, most egyelőre ezt még nem tudjuk, hogy, hogy ez, ez hogyan működne. Florenzivel meg, meg Zapákoztával az a jobb oldal elmondva nagyon jól, jólnak tűnik, aztán majd, majd kiderül, hogy ez valóságban tényleg annyira szuper
1: Van a sportévé szerkesztőségében egy nagyon komoly Szamdoria Drucker Mishult Tamás kollégánk szemében, akivel már beszélgettünk, hogy hogyan kezdte a csapat az idei szezont, nem túl jól, és hát amikor ugye néztük, hogy mi lesz a következő mérkőzés, akkor már itt eleve féltettük egyrészt a csapatát, meg ő saját magát is, hogy mi lesz ebből a Napoli elleni mérkőzésből, hát aztán ehhez képest még egész olcsó meghúzták.
0: Hát olcsó megúsztak, de nagyon rosszul néz ki ez a szamdóri, Di Francesco-stúl, meg, meg, meg mindenestül. Én azt érzem, amit egyébként mondtunk itt a szériábe, a harangozó adásban is, hogy nagyon-nagyon hosszú évek óta nem fordult elő az, hogy a két Genovai csapat közül azt mondjuk, hogy a Genoa előrébb tart, mint a szamdóri, már márpedig jelen pillanatban ez a helyzet. Vannak ott még továbbra is nagyon jó futbalisták, de hát azért Quairella már ö, fiatalodni nem fog valószínűleg, ö, meg, 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 meg azért, tehát, hogy ez most, most Giampaolo távozása után Di Francesco érkezésével egy kicsit ilyen, ilyen sehová nem tartó projektnek tűnik, ami könnyen elképzelhető, hogy egész egyszerűen csak abból fakad, hogy, hogy ott, ott is egy ilyen tulajdonosi bizonytalanság van, Ferrero vagy a klubot, vagy nem, aztán, hogyha, hogyha ez valami fajta bizonytalanságot szül, az, az azért valamilyen szinten bekéri az árát eredményekben, játékban, játékosok mentalitásában is, és egyéb dolgokban is. A Napoli meg, meg szerintem most játszott a legrosszabbul ebben a szezonban. Hm. Ennek ellenére sikerült két gyönyörű egyéni villanásnak köszönhetően gólt szerezni. Ugye Jorente gólpasszal szálld be, és szerintem nagyjából igazolta, meg igazolni is fogja azt, hogy arra a szerepre, amire őt szerződtették, hogy legyen egy, egy, egy olyan helyettesítő csatár, akit egyébként részfeladatokra bármikor be lehet küldeni, mert azért ő a spurs is, meg a korábban a Juventusban is, nagyon-nagyon jól látta el azokat a feladatokat, hogyha be kellett szállni az utolsó 25 percre, felívelgetni labdákat, stb. Ugye ez azért nagyon nem a Napoli játéka, hogy előre vagdassuk a labdákat, de ez egy plusz taktikai fegyver, ami szerintem jól használható. Én most ugye árgus szemekkel figyeltem azt a meccset, mert Napoli-Liverpoolt fogok közvetíteni majd holnap, a bajnok a és És én azt mondom, hogy ebben a nápolyban még mindig nagyon sokkal több van, mint amit eddig az első három fordulóban láttunk. A Juventus ellen azért ebből már sok minden kiderült, hogy, hogy bizony van bennük sok, de főleg ott ugye a második fél időben, De szerintem ez még ennél is egy jobb csapat. Tehát ugye ahogyan beszéltünk többször arról, ez a kulibáli 2 kettős még nem állt
1: össze, most ugye manolas ki is maradt, nem mondom, még. Mert csak, hogy egy hogy gyárhú szemekkel figyelted a meccset, ugye ott volt a középején először a Nápoliban Eli felmasz is, akire én még itt a Nemzetek Ligája összefoglalóból emlékszem, mert egész mérkőzés nem nagyon láttam, az Észak-Macedón válogatottól, viszont ott produkált néhány egészen elképesztő dolgot, és amikor láttam, hogy ott volt a csapatban, akkor így nagyon kíváncsi vártam, hogy mit fog tudni ebből kihozni, ugye, Egyáltalán az, hogy a szériában szerepel kezdőként egy ilyen csapatban mint a ez azért neki nyilván egy óriási dolog, és mondom, tehát tényleg csak összefoglalóban láttam, én korábban hát egy elképesztő, te olyan dolgokat produkált, hogy... Wow.
0: Elképesztően tehetséges, ez 19 éves, mm-hmm. ugye, azt hiszem. Uh, hát igen, szerintem elképzelhető, hogy, hogy megtalálták Hamsik utódját viszonylag rövid belül Úgyhogy nagyon-nagyon jól néz ki, és ezt, ezt mondom, hogy, hogy gyakorlatilag azért még ez a védelem nem állt össze, még Kulibáli nincs olyan állapotban, mint az előző szezonban, tehát hogy azért ő még, még ennél pihentebb, meg jobb fizikai állapotban, és, és, és így fog majd jobb döntéseket is hozni, mint amit eddig láthattunk tőle. Inszínjét nem teljesen értem, hogy ott mi a helyzet, tehát hogy ugye megint csak csereként játszott, Szerintem nagyon érdekes lesz az, hogy most a Liverpool ellen akarta őt pihentetni Ancelotti, vagy ott van valami zűr tényleg kettejük között. Ugye megpendült nyáron az, hogy esetleg Insigne eligazolhat, amit nagyon nehéz elképzelni egy Nápoli születésű, meg egy ennyire imádott játékosnál, mint ő. Ő szerintem hatalmas értéke a Nápolinak, és hogyha ő a helyén játszhatja Ancelotti, mert pedig azért ezt ő meg tudja tenni, akkor akkor nem is kérdés, hogy neki helye lenne ebben a csapatban. Egyelőre mondom, mintha egy kicsi, kicsi játék zajlana ott kettőjük között.
1: Én is ennek a végeredményére is nagyon kíváncsiak leszünk természetesen volt itt a későbbiekben. Ha már itt bele, szó, vagy szóba került ez a nápolyi bajnokok ligahelyemérkőzés mérkőzését a liverpool szemben, akkor beszéltünk szerintem erről is egy kicsit, meg akkor átmehetünk majd egy kicsit Gianluca irányába is, mert ott is történtek érdekes dolgok a hétvégén, akár a liverpool is egyébként már, és akkor lehet, hogy ez a. Legjó... Mert ugye a legjobb, hogy a Liverpoolnak is nem kellett felállni a hétvégén, tehát egy olyan csapatról is, amelynek nem sikerült ugyanez ugye a hasonló helyzetben. De akkor maradjunk egyelőre tényleg itt a Liverpoolnál. Mennyire várhatják, egy optimistán ezt a nyitó meccset a Bél csoport körében?
0: Hát nagyon optimistán várhatják az egyetlen százszázalékos csapat Angliában. Azért a Newcastle ellen ugyan megrázta a Newcastle a pofonfát, de hát... Ott, ott Főleg Firmino beállása után nem is volt kérdés az, hogy, hogy melyik a jobb csapat. Firmino kényszerű okok miatt jött be hamarabb, szerintem, mint ahogy Klopp tervezte, Origi is meg, és hát egyrészt adott egy szenzációs gólpaszt manénak, aztán utána egy még szenzációsabbat Szaláknak, azt a sarkalós gólpasztra gondolok szenzát, tehát amit, amit Firmino csinál ebben a szezonban is, az, az egészen elképesztő ami szerintem potenciális veszély, bár ugye itt ezen most vitatkoztunk is Galambos Danival egy kicsit a Spilleres kollégámmal az esti összefoglal előtt hogy nekem még mindig nagyon látványos az ami ugye kipattant két héttel ezelőtt, hogy uh-huh. már némek szálák nagyon nem örül egymás góljainak tehát ott közöttük van egy nagyon komoly rivalizálás ami akár egyébként pozitív is lehet a Liverpoolra nézve de lehet olyan helyzet, amikor mondjuk ennél szorosabb meccset játszanak egy Newcastle-nél komolyabb képességű csapattal, akkor ez egyszer elsülhet nagyon rosszul. Szerintem ebben benne van az, hogy, hogy ők vagy az ő, ő személyes kis csatájuk, ami tényleg gyakran inkább előre vihet, mint, mint hátráltató tényező lehet, az, az majd gondot okozhat esetleg itt a jövőben.
1: Kíváncsi vagyok, hogy, hogy akkor ez már rögtön kinézi mondjuk itt a bajnokok ligájában, mert tényleg nyilván addig, ami ugye megy a szekér, meg jönnek a gólok, addig, ez olyan óvatosnak, itt ez lehet, hogy a szezon közepe második, harmada vége felé lesz meg igazán érdekes, hogy akkor amikor igazán izgalmasra fordulnak a dolgok akár a bajnokságban, akár a bélyelben.
0: Hát, a b azért nyilván itt most ez, ez egy kicsit lítosabb csoport, mint az előző év, amikor a Napoli mellé még megkapták a Paris Azserment is, tehát itt szerintem egy kicsit az esélyek, azok, azok egyértelműbbek, Épp
1: ezért... Azért mondom, hogy a szabaszra lehet majd igen, érdekes van, igen. kérdés, hogy aztán egyrészt Klopp hogyan tudja kezelni ezt az egész sztorit, meg hogy mennyire eszkalálódik ez itt majd a későbbiekben.
0: Hát így, így van, hát azért szerintem most azért ez az egy nagyon érdekes helyzet. Gondoljunk csak bele, hogy két, két gólkirályról beszélünk, akik társgólkirályok voltak az előző szezonban. És ugye erről szó volt, hogy... Tavasz óta, most azzal együtt, hogy Szalák is nagyon magas színvonalon játszik, Mané még nála is magasabb színvonalon. Mané valószínűleg úgy érzi, hogy nem kapja meg azt az elismerést, meg, meg azt a uh, respektet, ami, ami egyébként száláknak kiár, uh, amiben persze van némi igazság. Hát, ahogyan beszéltünk róla, Szálák még sokkal inkább franchise player, mint, mint amennyire Mané az. Úgyhogy... Igen, ez, egy, ez szerintem egy, egy potenciális veszélyforrás lehet a jövőben. Hát ezzel együtt ez, ez volt szerintem a legrosszabb, amit elmondhattunk a Liverpoolról. Nagyon jól néz ki a csapat. Egyre inkább kezd összeállni szerintem most már fizikailag is, ami az első időszakban azért minden nagy csapatnál probléma volt, hogy hova időzítik a felkészülést. Ott ez egy jó részt ilyen túlélő fokozatban voltak a legtöbben még az első válogatott szünet előtt azért most már látszik, hogy, hogy, hogy mindenki kezdi úgy utolérni magát. Szerintem a legtöbb nagy csapatnál ott még edzésből érkeztek a játékosok. Ez Ahogyan haladunk, szeptember második felére, októberre, de legkésőbb a második válogatott szünet utáni időszakra teljesen ki fog egyenesedni, és akkor eltűnnek azok a bizonytalanságoknak meg azok a különbségek, amik, amik most még egy Noricsnak győzelmi lehetőséget jelentenek egy Manchester City ellen.
1: Na akkor tényleg beszélünk erről, mert nyilvánvalóan ez itt az egész hétvégének a legérdekesebb eredménye szerintem, hogyha egy körbenézünk Európában. Nagy hát eddig az egész szezonnak, nem? Na, igen, ne, ezt is elmondta, hogy Hát nem tudom, nekem azért az Union Dortmund azért, de ez abszolút hasonló szituáció. Annyi, hogy az Union még soha nem járt, ugye, a Bundesliga-ban. Tehát, hogy ilyen szempontból esetleg akkor azért még ott a kacsacsort feléjük tenném, de nagyon hasonló a helyzet tényleg. Tehát jó, hát meg a Liverpool mondjuk azért meg magasabb, vagy a Liverpool Manchester City, meg nyilván magasabb azért minden bántás nélkül a Dortmund felé, Tehát ilyen szempontból is el lehet ezen meg a azt a én is közlekedettem, úgyhogy ilyen szempontból az közelebb áll uh, hozzám minden tekintetben. De tényleg mi történt akkor itt ez? Mert csak nézegettem itt az eredményeket, jött ugye az értesítés 2-0 a Norrisnak, nem mondom, most kéne megtenni a Manchester City-re, biztos jó pénzt hozna bármelyik fogadási oldalon, hát aztán jó szerencs, hogy nem tette meg, rájött ez be Hát...
0: Um... Egyrészt szerintem itt nagyon igazságtalanak vagyunk minden más esetben, hogyha nem a, nem a Noricot dicsérjük, mint ahogyan ezt egyébként megtette Gwardi is rendkívül sportszerűen a mérkőzés után. Nem történt szerintem, tehát az a furcsa, hogy nem történt semmi nagyon-nagyon különleges dolog. Többen nagyon rosszul játszottak a Manchester Cityből, Otamendi ugye kiemelkedően gyenge meccset fogott ki, a harmadik gólt a róla kapták, úgyhogy a 16-oson belül leszerelték őt. Ö, ami azért aggasztó, mert ugye pont ez volt a legfőbb kérdés, hogy Laport hat hónapra kidőlt a Manchester City-ből, hogy akkor hogyan tud teljesíteni ez a védelem nélküle. Jelentem nagyon rosszul. Úgyhogy ö, ez, ez szerintem sokkal nagyobb gond lehet annál, mint amiben most bárki belegondol. Ugye nincs kompány. Fernandinho hiába játszott a felkészülés nagy részében a védelem tengerében, azért ő nem ott megszokott tart. Stones nagyon hullámzó teljesítményt nyújtott az előző szezonban, ráadásul ugye rengeteget volt sérült. Otamendi-ben ezek a hibák benne vannak, amit ezen a meccsen is láttunk tőle. Tehát itt most arról beszélünk, hogy, hogy, hogy nincs nagyon megoldása a védelem összeállítására guardiola esetleg volker lehetne még középen játszatni és ott kipróbálni. Volker is katasztrofálisan futballozott szerintem egyébként ezen a mérkőzésen. Előre nem nézett ki olyan nagyon rosszul a City, de ennek ellenére ugye a Norwich azért dicserhető, mert egy nagyon-nagyon okosan, jól felépített taktikával, nagyon-nagyon bátor futballal, ami egyébként a City ellen szerintem elengedhetetlen, hogyha, hogyha valaki nyerni akar. Egy olyan napot fogott ki, ami, ami tényleg azért ritkán én Buendiá világlasszis is teljesítményt nyújtott, ugye a csatár mögötti pozícióban, de nagyon nagyot játszott Kentvel, nagyon, tehát az egész csapat marha jól nézett ki, ugye, puki, goal, gól. Pass, gól úgyhogy, 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 jó, én... én én a, a kicsit haragudtam Anoricsra az első fordulóban, amikor a, a Liverpool ellen ennyire feladták a védekezésnek minden alapelvét, de most nagyon-nagyon szimpatikussá váltak itt ezen a, ezen a City mérkőzésen. Azért többek között, mert nem szaladtak bele egy olyan zakóba, mint a, a Liverpool ellen az első fordulóban. Ugye ott is nagyon jól néztek ki, szépen játszottak, ügyesen, de ott nem játszottak okosan. Itt most szépen játszottak, ügyesen, és nagyon okosan is.
1: Aztán ez lesz majd a későbbiekben nyilván a kérdés, hogy ez szezon szezonelei fellángolás a Noricsnál, vagy tudják esetleg tovább is tartani meg, hát nyilván mennyire válik kiszámítható az ő játékuk majd a többiekre nézve. Hát ettől még szerintem simán benne van, hogy a
0: cson nélkül kiesnek. Mm-hmm. Mert nagyon, tehát nagyon érdekes, meg jó, mert az, amit Daniel Fárke képvisel, az szerintem mindenkinek tetszik. Tehát ez a, ez a nagyon magasra feltolt letámadás ez a nagyon sokpasszos, ügyes kis labdakihozatal, ez az alapvetően támadó szemletű ez, ez, ez biztos, hogy jó. Most nem tudom, hallottad el, pont Rafael Honigstein beszélt róla hosszabban az egyik előző heti podcastban, és nagyon jókat röhögtem rajta, mert elmagyarázta, hogy Németországban neki vinetú a már mármint Daniel Farkénak, <háha> és hát ugye az angolok azok de a fogalmuk nem volt arról, hogy ki Vinetú, mint a, ebben a... Majkáról. Ebben, ebben Majkáról, ah, igen. Tehát valószínűleg az NDK regényeket író úr kevésbé volt népszerű Brit, Nagy-Britanniában, mint Magyarországon a szocializmusban. És uh, furcsa volt az, hogy ha te meghallod, hogy Vinetú, akkor pontosan tudod, hogy, hogy kiről van szó, meg meg az Apacsok vezéréről, meg, meg hogy még talán a filmnek egy néhány jelenete is beugrít, goly ami lehet a még fokozni. De, 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 és, és ugye ez, ez a ez a, a fárkának, meg egyébként Németországban is egy viszonylag közkedett figura, meg hát szerintem most így még inkább mainstreambe kerül ezzel, hogy, hogy ha sikerült legyőzni a Manchester City-t, másrészt az a Norwich néz ki egyszerűen. Na bízom el, hogy ez
1: így is marad a továbbiakra is. Hát euh, ami nem nézett ki jól, az az árzenálnak a Watford elleni teljesítmény, vagy hát az első fél ez jól nézett ki. Igen, ezt akartam, akartam mondani, hogy nem
0: volt ezen nagyon rossz az a kezdés.
1: Itt, igazából, tehát egyrészt uh, sok helyen, ha csak pusztán a statisztikákat megnézik ezzel a meccse kapcsolatban, kapcsolatban, amióta az opta készíti, ugye az ilyen statisztikáit is rögzíti ezeket az adatokat. Nem fordult még elő, hogy az Arsenal ellen bármelyik ellenféle Premier League-ben ennyi kurulővést eresztetett volna meg. A másik pedig az tényleg 2 0 ás előnyről látva azokat a cseréket, amiket tényleg végrehajtott, aztán főleg közeledve a mérkőzés végéhez, nehezen értelmezhető meg egyáltalán, amit produkált az Arzenál a második félidőben, és azért ez alapján vészharangkongatási akciókat kezdeni nem biztos, hogy annyira botort dolog. Hát nem,
0: nagyon úgy. Néz ki, nekem legalábbis, hogy, hogy elkezd elfogyni. Most már emelik körül a levegő. Mondom ezt annak ellenére, hogy én nem vagyok emery ellenes annyira, mint amennyire sokan azok. De ez tényleg azért nem nézett ki jól, mert az első félidő alapján én néztem a meccset végig. Az első félidő alapján, meg főleg amikor 2-0-ra vezetett az árzen, akkor semmi jel nem utalta arra, hogy ez, ez végződhet így. Attól függetlenül, hogy azért ez a védelem nem néz ki jól, meg meg, meg, meg csapatvédekezés szinten is azért az árszanának lenne mit fejlődnie, de valahogy bennem meg sem fordult, hogy az én fejemben, hogy ez, ez így így zárulhat, ahogy zárult. Hát tehát az, hogy mit szerencsétlenkedett ott össze papásztat meg, meg hogy ala, voltak, voltak- ez olyan egyéni hibák, amik szükségeltettek, hogy, hogy egyáltalán ez, ez az esély, ez megteremtődjön a Watford előtt, meg ne felejtjük el, hogy ott is ugye egy ilyen edzőváltás utáni egy kicsit más mentális állapotban ö, lévő csapat érkezett, de ettől függetlenül mondom azt, hogy ez ilyen nagyon nehezen magyarázható az árzanál, meg leginkább emeri részéről, ami, ami ezen a mérkőzésen történt. Tehát, hogyha ö, eddig én nem kötözködtem volna emery mint ahogy egyébként nem nagyon tettem, mm-hmm. akkor most ezután, a mérkőzés után lehet, hogy én
1: is már a, a számon kérők oldalára állnék. Hát meg főleg azért, mert ugye tavaly még arról beszéltem, hogy hú, Émeri, milyen jól nyúl bele a meccsekbe, és milyen jól változott a csapatán, és a második fél mennyivel jobban sikerülnek tarara, hát ezt képest meg ennek most abszolút az ellenkezőjét láttuk. Igen,
0: meg nagyon sok minden számomra teljesen érthetetlen. Itt ugye beszéltél te is erről a Mikritárián eligazolásról, akkor most őzi, hogy hogyan került elő, és került a kezdőcsapat. Ó, oké, értem, tehát hogyha a hivatalos kommunikációt olvassuk, akkor, akkor, akkor ez mind megmagyarázott dolog, de számonra valahol ezek, ezek sántítanak ezek, mm-hmm. a, ezek a dolgok. Ugye Nacho Monreal elszerződése, oké, okay, hogy majd tírni jó lesz, de most Kolasinács van csak.
1: Nem mondom, én nem, nem teljesen látom a... a, És a itt fuháren, ez lehet, nem is feltétlenül csak émerésre rakja, oké, okay, persze most ezzel a a kapcsolatban maximálisan előbe látszik, hogy ott valami rendszer nem, nem, nem stimmel az árzanállal. Hát nekem legalábbis ez az érzésem ezzel az egész... Nekem is abszolút, abszolút egyetértek. Ezért bocsánat, itt a technikai problémáink azért nem akartak teljes mértékben megszűnni, így picit változtattuk a helyszínen, hát egy jobb lesz majd a wifi kapcsolatunk is. Úgyhogy a Watfordnál és az Ázenál tartottunk, meg az árzanáll rendszer szintű problémáinál, meg beszéltünk egy kicsit, ha már itt szóba került ugye, az új edzővel kapcsolatos fellángolás a Watford részéről, mert azt hiszem ilyen viccszerűen félmondatban említettük már ugye itt az előző adásunkban is Hávi Gracia menesztését, meg egyáltalán Kike Sánchez Flores újbóli kinevezését, ami egy ilyen elég furcsa, érdekes dolog a Watfordnál. Mindenképpen szükség volt erre, vagy az egyszerűen az csak a a családi módszer. Hát visszajúgy
0: a jó családi recepthez. Hát, egy szükség volt erre, ö, szerintem nem. Hát az Watford az előző szezonban F-fé döntött játszott, meg, ö, meg stabil középcsapat volt. Most rosszul kezdte ezt a szezont, ami abszolút benne volt a, a pakliban, hogy majd így történik. Nem gondolom, hogy ez szükséges lett volna. Ami ugye külön érdekes, hogy egy olyan embert hoztak vissza a Sanchez Forrest szemében, aki volt már a klubnál, úgy távozott onnan, hogy összerűgte a port néhány játékossal a hírek szerint, meg, meg ugye játszott most az a aki akivel állítólag rossz viszonytápolt. Nem volt teljesen, teljesen nyugodt az, amikor ő, ő onnan elment. És ugye Hávig volt az első olyan edző a podzó érában, akivel a szerződést hosszabbítottak. Tehát, ezt megtették, akkor nem értem, hogy ez hogyan szűnhetett meg ez a bizalom négy forduló után, de hát ezt, a, ezt tekintsük Gino Podza egy újabb hülyeségének.
1: Pont ezt akartam mondani, egy, egy bbc podcastet hallgattam ezzel kapcsolatban, és ők meg abszolút úgy reagálták ezt le, hogy e, nyilván Angliában, Nagy-Britanniában ez egyáltalán nem megszokott, hogy pláne ilyen gyorsan a szezon elején egy olyan edzővel kapcsolatban, aki meg korábban azért bizonyított már, a klubnál ilyesmi történjen. Ők abszolút annak tudták be ezt az egészet, hogy ez más országokban, Olaszországban, Spanyolországban sokkal könnyebben működik ilyen szempontból, és könnyebben válnak meg edzőktől, váltanak edzőt egyáltalán szezon közben, és akár még az is, hogy ami meg aztán abszolút olasz a sajátosság, hogy gond nélkül viszonyulunk valakihez, akivel, mint több kettővel korábban vezette a csapatot.
0: Hát ez a kultúra része azért már, mint hogy most ez tényleg viccen kívül azt lehet mondani, hogy Brazíliában még rosszabb a helyzet, tehát ott, ott sokszor 3-4 fordulónként edzőket cserélnek. Igen, a latin országokban, Olaszországban, Spanyolországban, ugye Marcelino menesztésével kapcsolatban is lehetne érdekes dolgokat mondani. Szóval itt azért ez másképp működik, mint Angliában vagy Németországban, e semmi kétség, de szerintem nem is érdemel ezt több szót ennél, mert, mert abból a szempontból meglepetés nem történt, hogy tudjuk, hogy ki hozta a döntést, meg tudjuk, hogy ő milyen döntéseket szokott hozni általában.
1: Beszéljünk Márszerénum menesztéséről, mert akkor fordulatunk Spanyolországba, és hogyha van kedvünk. Nyilván a meccsről mindenképpen, hogy az eredményről mindenképpen érdemes, meg például az első gólszerzőről is a Barcelonának, de hát eleve ez az egész történet ott Valenciában is, nekem ez abszolút ilyen bélámcsapásszerű dolog. Hát ugye nem kellett volna a kupában ilyen jól menetelni, és akkor
0: lehet, hogy Márszerénum már se Érdekes, ugye van a az a műsor, amit Matusz Krisztián vezetett a Vivela Liga, és ott abban is szó volt erről és Tucci aki dolgozott Karió segítőjeként Spanyolországban többek között, azt mondta, hogy ő nem lepődött meg ezen. Tehát, hogy ilyen van, bármennyire is furcsán hangzik, még hogyha ezt egyébként nagyon ritkán szokták kommunikálni, meg nagyon ritkán derül ki, hogy ez volt az ok, de olyan van, hogy, hogy megkérnek egy edzét, hogy bizonyos sorozatokat feláldozva inkább valami másra próbáljon koncentrálni. És, és itt ugye nem ez történt. Ez, ez így, hogy kiderült, szerintem nagyon rosszul néz ki, meg egyébként sem néz ki jól. Érdekes, mert pont szerintem tavaly beszéltünk erről, hogy van egy, van egy kicsit ilyen interregnum most Spanyolországban, amikor a Barcelonánál valami mindig hibázzik, meg most itt azért a Neymar érkezése, vagy esetleges érkezése, Griezmann leigazolása körüli hercehurca, mintha egy kicsit megtépázta volna a klubot. Ugye az Atletikonál éppen Griezmann távozása az, ami néhány kérdőlet oda helyezett a csapat mellé, hogy a
1: Valencia ebből akár jól jöhet ki. Hát hmm. így azért nehéz elképzelni, nem? Hát abszolút ezt látom. Meg igen, tehát azt, nem, amit láttunk a Watfordnál, azt nem láttuk a Valencia-nál. Tehát, hogy jól reagált volna a csapat erre az egész történetre, sőt, nagyon csúnya szaladtak bele. Igen, hát a második
0: 5-2-es Barca siker. Itt pont, pont most olvastam az Fátiról egy, egy cikket, és nagyon jókat mosolygok ezen. Tehát ez a, minek kellett volna ide egy, már ha itt van ez a 16 éves gyerek, azért ne, nem szóval két meccsről beszélünk. Tudod, ki jutott te szembe? Munire Láddadi, nem tudom, hmm, aki, aki Annak idén nagyon hasonló helyzetben volt, ugyanígy a lemásziáról beszállt, tök jól ment, jól játszott, de hát szurkolok, hogy legyen ez a Visszauginei fiú is nagyon ügyes, meg nagyon erős, meg
1: nagyon jó, de azért szerintem ne is említsük egy mondatban őt Neymarral. Persze. Persze, ez nem is kérdés. Meg, hát aztán az meg a másik felett, hogy messzi szó, ez mind teljesen egészséges esznek, akkor ne legyen a fel hogy ez a sász mennyit fog játszani a bajnokában vagy a bajnok ligájában, tehát és azért is meg ott hová nyúlni a barszának. Ezzel együtt is egyébként leakal a Ernest Valverd aztán persze persze más kérdés, hogy lett volna-e más lehetőség, hogy másokat játszasson, akikár lesz is megemlettítjük, hogy ebből a szempontból, aki a szintén ott volt a kezdőcsapatban, de persze, aztán azt is megemlítjük, hogy ha már itt klub kultúráról meg hagyományokról beszélünk, hogy azért szerencsére a Barcelonánál. Ennek abszolút van hagyománya, hogy be. Dobnak meg, be is tudnak dobni fiatalokat, akik akár e, működnek is. Rendszer szintű dolgok itt, itt jól működnek ilyen szempontból, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Tehát ezeknek a srácoknak nem jelentett újdonságot igazából, hogy mit játszik a csapat.
0: Hát egyrészt, másrészt pedig szerintem itt is azért az a helyzet állt amiről beszéltünk korábban, hogy, hogy e, még nagyon a szezon elején vagyunk, itt ugye a Barcelonánál még sérülések is nehezítették a, a dolgukat e, a vezetőknek, és ugye e, még ráadásul az is benne van, hogy hogy valószínűleg edzésből érkeztek, valószínűleg még a keret is bőve volt, ugye a nyári felkészülési edzőtáborokban, tornákon itt ott, azért sokkal bővebb keretekkel dolgoznak az edzők, kipróbálnak olyan játékosokat is, akik aztán a szezon későbbi időszakaiban nem feltétlenül jutnak szóhoz. Aztán ezzel, hogyha valaki tud élni, akkor, akkor ott ragad, mint ahogy én, nekem ebben a az etalon, meg a, meg a prototípus az, az Tomás Müller volt. Uh-huh. Nem tudom, emlékszel rá 2009-ben? Hogy
1: emlékezzék, már csak azért is, hogy abban a szezonban közvetítettem a bayern hát inkább az interbajnokok ligaje menetelését, de az ugye az a Bayern elleni döntőben csúcsosodott ki, és ott abszolút meghatározó ott. ember volt. És azon és a kevesek között tartozott, aki a vereség után hajlandó volt megállni a mixzónában és nyilatkozni is a Bayern játékosai közül. És úgyhogy ott akkor a
0: nyári felkészülési időszakban játszotta be magát a csapatba, uh-huh. senki nem gondolta volna hogy neki lehet esélye arra, hogy, hogy, hogy kezdő csapattag legyen.
1: Abban a... Volt egy olyan egyzői Fánás szemében, aki abszolút fogékony az ilyesmire. Igen, de, és, és ahogy mondtad, Váverde is igen. Mm. az, És, és ez, ez szerintem egy
0: nagyon komoly erény, meg ez, ez mindenképpen egy dicsérendő húzás. Uh,
1: Ami nekem még eszemítődött ezzel az egészen kapcsolatban, mert itt messzi meg szó a szóba került, Jántól Griezmann folyamatosan játszik a Barcelonában, pont már csak emiatt is. És uh, volt szerencsém közvetíteni most a francia válogatott Andor elleni. Mérkőzését, ha ugyanez volt ráadás, hogy a Polpokba sem állt DD sem rendelkezésére. Nyilván Andorra ellen egyébként is egy picit látosabb csapatot küldött fel a pályára volt lehetősége bőven variálni, és ezt meg is tette, de ott Grisman abszolút egyértelmű első vezére volt annak a csapatnak, és nagyon jól lát neki. Tehát most nem csak az, hogy ő végezte, hogy az összes szabadrugás szöglet, stb. Egyértelmű volt az első számú játékos ebben a csapatban, nyilván nem centerként, hanem zsír játszva a középen, és tök jól mutatott nyilván, nem volt azért olyan egyszerű ez a mérkőzés a franciáknak sem, de nagyon jól működött ez az egész történet, és ez az érdekes, hogy most a Barcelonában is, mint hogyha működne így, hogy egyértelmű főszereplőnek kell lennie Messi és szó erre van, és ez lesz itt a nagyon érdekes kérdés majd ezzel az egészel kapcsolatban. Mi lesz? Hanem, hanem, amikor hanem, vissza kell lépni egyet vagy kettőt. Rát van, van, és hogy miként fog működni ő, miként fog működni a csapat, hogyan viszonyulnak majd hozzá a többiek, és itt ugye nyilván messzi a legérdekesebb kérdés ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon érdekes lesz figyelni a Barcelonát. Ilyen szempontból is itt az időszak. Hát, hát igen, igen,
0: igen. Mert hát majd most azért ők is
1: egy érdekes bajnokrigálya
0: mérkőzés, Elkezdenek. Úgyhogy, hát izgatott leszek, most már nagyon-nagyon várom, meg a DL-nek a lázában égek, úgyhogy, hogy rövidesen, ugye holnap már kezdjük. Mi
1: itt is. még egyetlen dologról érdemes beszélni, ugye van itt a hétvég is, eredményekkel kapcsolatban az Atletico Madrid veressége a Real Sociedaddal szemben. Nacho gólt szerzett ráadásul a Real Sociedadban. Igen, ez se olyasmi, amit nagyon láttunk jönni, de hát, amit meg tényleg nem említettünk itt ezekkel a furcsa eredményekkel kapcsolatban, ezt ugye Spanyolországban szokás FIFA vírusnak nevezni, amikor ugye itt a válogatott mérkőzések után visszatérnek a játékosok. Nyilván ezt is meg kell említeni minden ilyen eredményel kapcsolatban, ami született a hétvégén, hogy azt hiszem abban az atletiknek vannak ilyen chat cikkei idézőjelben minden mérkőzést követően, amikor a meccsekről tudósító újságírókat lehet kérdezgetni, és ott említette Michael Cox pont a Watford Arsenal kapcsolatban hogy akár is furcsán hangozhat, sok esetben ezek a válogatott mérkőzések többet vesznek ki fizikailag a játékosokból. És egy dolog, hogy nyilván a meccsek, mint maguknak az intenzitása egymási hát utazás, törpénet, de az utazás így van, tehát hogy ezután visszatérni itt a rendes kevékvágásba, bármennyire is ugye itt az utolsó meccseket kedden játszották. Igen, ez, ez egy abszolút nyomon trend régóta már a nagybajnokságokban. Szóval az atlétin is ezt fogott ki? Hát... Um... Igen, bár ez azért
0: nagyon érdekes dolog, mert most csak, én nem láttam egyébként az Atletico Madridot, tényleg csak az eredményt láttam, úgyhogy nem, nem is szeretnék semmi ö, állakoskodást ezzel kapcsolatban, csak pont a United kapcsán jött velem szemben egy ilyen adat a Manchester United kapcsán, hogy 2016. szeptember óta nem veszítettek válogatott mérkőzés után. Úgyhogy ez meg egy azért érdekes adat, mert ott is egy olyan nagy csapatról beszélünk, amelyik rengeteg válogatott játékost ad, és ott meg azt hiszem 12
1: mérkőzés óta tart most már ez a sorozat. Azért az nem magzik rosszul nyilván, ilyen szemben, ez egy teljesen abszolút becsületre méltó teljesítmény. A Na, akkor Navigáink viszont hát Németországban, mert ott megrendeztek két nagyon érdekes mérkőzést, és mielőtt ebbe belemennénk, viszont beszéljünk egy picit, hát egy olyan magyar vonatkozású mérkőzésről, egyrészt ugye Ádám hazai pályán kezdő volt, a Mainzban, a Hert ellen, abban a Mainzban, amely megszerezte az első győzelmét az idén szezonban, az ellen a Hert ellen, akivel ugye ott toporogtak a tabella legalja felé. Ugye a Mainznak nem volt még pontja, a Hertának az az egy, amit összeszedtek a Bajnával szemben. És emlékszem, hogy ott még mennyire dicsérte mindenki Csavicsot, hogy igen, és felszabadított ezt a csapatot, és hogy fú, micsoda teljes Nyilván persze egy Bayern elleni pontszerzés idegenben, az egy óriási dolog. De hát aztán azóta semmi, és a legtöbb kapta a Hert a bajnokságban. A legkevesebbet szerezték. Hát nyilván ez nagyon nem mutat jól Csovic szempontjából. Ami meg Ádám teljesítményét illeti, egy ilyen egyórás összefoglalót csináltunk ebből a mérkőzésből, és azt közvetítettem. És nyilván persze itt a hangsúlyosabban szerepeltek Ádámnak is a megbozdulásai ebben. De nagyon jó volt látni, hogy egyrészt nekem az tűnt fel, hogy élvezte a játékot, ha úgy tetszik, élvezi a bizalmat, ami persze érdekes lesz majd akkor, hogyha mi lesz a helyzet ebből a szempontból, amikor mindenki egészséges lesz a Nine-nál. De Abszolút azt, amit tőle lehet várni ezekben a helyzetekben. Hozta, volt lehetősége fejjel, beszéjesztetett is a második félidőben egy szabadrugás után, de ami miatt ugye én mindig olivier és szoktam hasonlítani, hogy tényleg ahogyan megtartotta a labdákat, ahogyan azokat le tudta osztani, megtalálni a társakat, és nagyon keményen, harcosan, tehát egy dolog, hogy jól játszott, de tényleg én nekem úgy tűnt legalábbis az alapján, amit láttam abból a mérkőzésből, meg az ő teljesítményéből, hogy abszolút jól esett neki a játék, és, és jól mutatott a pályán teljes mértékben. Ilyen szempontból én nagyon optimista vagyok itt most hirtelen egyébben az ő további sorsával kapcsolatban, Án te Csovicséval egy fokkal kevésbé. Hát igen, ugye itt
0: beszéltünk sokat arról, hogy minek is örülnénk itt a Herta kapcsán, hogyha bebizonyosodna a dárdai zsenialitása azzal, hogy, hogy a Herta most mennyire visszaesik az ő távozása után.
1: És nem is egyébként nem, nem feltétlenül a egyébként beszélni, hanem ez a... Már bocsánat, Józan Paraszt, Tész, vagy a, a, a képességek felmérése, a keretértékének, hú, ezt nem szeretem ezt a szót, bocsánat. Szóval a keret minőségének a, fe, a felmérése az, hogy mire képesek a játékosok adott hát pontokon, és, és ebből mit lehet kihozni. Úgyhogy ez a keret azért szerintem jobban néz ki, mint az elmúlt években, vagy tévedek? Nem, azt az is az az mindenki ezt mondta a szezon megelőzően, hogy hú, mert ugye, hát nyilván itt Luke Bucky jó igazolás az, ami a legérdekesebb ebből a szempontból, hogy sikerült Wolfra is lecsapni az utolsó napon, ami szerintem szintén. Egy nagyon pozitív hozadéka az átigazolási időszaknak, ami nagyon érdekes volt, és nem találtam arra utaló jelet, hogy Kerém nekik sérülés miatt került volna ki a kezdőcsapatból, hogy a Herta, hát most jó kérdés, hogy Stark mellett, vagy ki a fontosabb ebben a védelemben, a középhátvédek közül Stark vagy Rekik, de hát Rekik egy most éppen nem holland válogatott védéd, de már járt a válogatott környékén is, szóval ő nem volt ott a kezdőcsapaton, úgyhogy három középhátvéd játszott a Herta ezen a meccsen. Mint hogyha sem tudna egyébként, hogy akkor most milyen rendszert is szeretne majd használni, bár Dárda is váltogatta egyébként tavaly uh-huh. három háromat a négyvédő szistémákat, úgyhogy ilyen szempontból is érdemes lesz ezt majd figyelni, de lehet, hogy ő is egy picit itt most fejetlenségben van. Más kérdés, és aztán itt persze nyilván magyarként, akkor most mennénk erre ebbe az irányba, hogy persze, mert Dárda mindent jobban tud, a stb. A negyedik fordulóban járunk, tehát még azért persze. nyilván nyilváncsovisnak is időt kell adni, de az kétségtelen, hogy amit itt a szezon elején látunk, től az egyáltalán nem mutat jól. Ami jól mutatott, viszont az a Dortmund a Leverkusen ellen. Olyan szempontból csalódás csak nekem, mert ez a nagyon sima Dortmundi győzelem, hogy én ott azért egy sokkal szorosabb lélekültést
0: láttam
1: volna. Hm? A lévelkúzantól vártál többet, nem? Így van, abszolút, abszolút. abszolút. Tehát, meg pláne aztán látva, hogy a tényleg a Dortmundnak emlegettük már itt, ugye az unión elleni vereségét, azt gondolta volna az ember, hogyha valamikor, akkor most talán lehet, hogy foghatóak lesznek. A Dortmunddal kapcsolatban kicsit az az érzésem, hogy amikor ők mennek, akkor nagyon mennek, és ezt látjuk eddig egyelőre a szezonban. Aztán, amikor meg bejut a kraft, vagy hogyha tényleg valaki megtalálja ellenük a megfelelő játékot, és úgy tűnik, hogy ez tényleg akkor itt a kis a bunker Én nem is feltétlenül a bunker mert az Unióra sem mondanám azt Isten igazából, nem volt magas letámadás persze a Dortmund ellen, de egyszerűen egy jó idekezés volt, amit akkor ők produkáltak azon a mérkőzésen, és hogyha ezt valaki tudja hozni a Dortmund ellen, úgy tűnik, hogy az megfelelő fegyver lehet egyelőre. A Leverkusen nyilván más, tehát Peter Bos nem kell bemutatni a Leverkusen vagy a Dortmund szurkolóinak, tehát elég egyértelmű volt, hogy mit lehet várni tőle, és abszolút ezt is hozt eddig a Leverkusen vezetőedzőjeként. Bár ez is nagyon érdekes, hogy láttam őket a Hoffenheim ellen, ami egy szintén egy hasonló stílusban játszó csapat, és ott az abszolút belement abba, hogy egy olyan pocsék 0-0 lett abból a mérkőzésből, hiába mind a két csapat labda törekeddik törekedik, de annál nem mindig sokkal többre, hogy abból ilyen is ki tud sülni. Minden esetre itt most a Dortmund ellen nagyon nem működtek, és ami meg hát nagyon látható, és az meg Paco Alcácer. Tehát ott, ha csak a számokat látja valaki, minden egyes tétmérkőzésén az ideig szerzett. És megint egy olyan gól volt, hogy aki előre így egy labdát, és hogyan berobban csak ott a védők mögé hirtelen, ahogyan észlelt, hogy az egész érkezik, csak ahogyan beletette picit a lábát. Á, nagyon jó nézni most ezt a srácot. És én azért mondom vagyok, hogy már itt a szezon elején se feltétlenül játszott volna ennyit Lucien Fávnál, és nagyon vártam azt, hogy mikor jön majd el az, hogy akár már Götze, akár Rajsz, akár más bekerül előre a centerposztra. de egész egyszerűen, amíg valaki így hozza mind a klubban, mind a válogatottban a gólókat, egyszerűen nem tudja megtenni Favre se, hogy kihagyja a csapatából.
0: Hát igen, igen. Most itt a hétvége kínálatából, mármint a, a Németországi kínálatából, leginkább persze erre a Bayern-Lipcse hát. mérkőzésre voltam kíváncsi, és ott, ott, kíváncsi te, te véleményedre is, hogy ott te mit éreztél, mert nekem nagyon az volt az érzésem, hogy hát egyrészt most először éreztem azt, hogy a Bayern részéről megvan az a tisztelet a a Leipzig irányába, hmm. ami, ami eddig korábban soha nem volt. Tehát, hogy nekem most először volt az az érzésem, ezt a Lipschét nézve, hogy ez egy nagy csapat.
1: Meg az egészet, hogy végnézetet a stadionon is a játékosok, és azért most már küzdött, kiküzdöttek magnak olyan Renomét tűjénfok hangzani, amit mondok, de tök jó volt látni például, hogy a Gulácsinak a számait most az új FIFA játékban már például. tehát hogy Igen, mindenki komolyan veszi a Lipschét, és amit én ilyen Félszegéje jegyeztem meg itt még ugye a Bundesliga felvezető adásunkban néhány héttel ezelőtt, hogy ez a lipcse veszélyes lett a Bayernre re abszolút így kezelte szerintem is ezen a mérkőzésen, és akár a Dortmundra is. És nyilván az egy magáért beszél a dolog, akármennyire is a szezon elején vagyunk, hogy egyrészt a meccset megelőzem, ugye százszázalékos mérlegel át a csapat vezette, és vezeti továbbra is ugye a bajnokságot. És érdekes volt itt különböző más bundesliga felvezető adásokat, anyagokat is hallgatva is hallani a játékosokat, hogy azért ez ott a fejben Németországban benne mm. volt a szezon megelőzően, Tehát hogy igenis komolyan kell venni ezt a lipcsét. Nyilván az volt a legérdekesebb, legfontosabb kérdés, hogy itt ez a hatalombátás miként fog végbe, végbe menni Ralf Rangnick és Julian Nagelsmann között. De olyan szinten működik a dolog, hogy oké, okay, most ugye Nagelsmann elővette ezen a mérkőzésen is a jól bejárat 3 3 2 es rendszerét, de aztán. Gond nélkül, mert váltani is, és már a korábbiakban is használta, pont az előző fordulóban, most azon gondolkozom, hogy talán a podcastben is beszélgettünk róla, hogy elővette ezt a régi kettő es rendszert. Elsősorban én azt gondoltam, hogy Emil Forsberg visszatérése miatt, de hogy nem szégyelli használni egyiket sem, és nincs arról, hogy akkor ő most rá akarna erőltetni a játékosaira abszolút a saját, jól bevált módszerét, játékrendszerét, Ennyire volt ez most elég a Bayern ellen. Mind a két csapatnak azért voltak lehetőségei, még itt ez a 11-es szintű azért hát Németországban is kiverte sokaknál a biztosítékot. Megint itt a var, meg annak a használata, működése. Tehát ettől nyilván a játékvezetők nem lesznek másak, vagy Na, mások. Igen, ugyan a döntéseket. Persze. Így van, tehát hogy ebből a szempontból nem változtat meg sok mindent a var. Nyilván erről is beszéltünk már eleget, meg nem is biztos, hogy nagyon érdemes tovább boncolgatni ezt a történetet. De igen, szóval. Én azt érzem igazolva ebben az egész történetben, hogy igenis, a lipcsét komolyan kell venni. Nagyon érdekes lesz, majd, hogy a bajnokok Ligájával együtt, miként kezelik az egészet, de a keretnek van mélysége, és még sok mindenkit nem látunk ebből a keretből, ráadásul, akik majd lehetnek fontos szereplők majd a későbbiekben. Úgyhogy nagyon kíváncsi van várom, mert tényleg az meg a másik, hogy nagyon jó nézni ezt a lipcsét ráadásul volt, szerencsé most hozzá egy a elején. És az meg a nagy. Hát, tényleg, hogy van egy magyar válogatott játékos, aki egy ilyen csapatban ennyire meghatározó. Nagyon, tényleg nagyon szíverepes az embernek látni ezt az egészet. Bocsánat, közben
0: megkaptam a jelet, hogy indulnom kell, úgyhogy... úgyhogy... Azt hiszem, igen, ez
1: tökéletes, végszó, akkor minden tekintetben, amit itt az előbb említettünk Akár guláccsival kapcsolatban is köszönöm mindenkinek, aki megnézte a az adást. Tényleg elnézést még egyszer itt a hang és videó minőségért, amit tudtunk most produkálni, most ezt tudtuk ebből a helyzetből kihozni, de reményem szerint meg itt a héten tudunk extra adást is összehozni egészen más körülmények között, de egyelőre erről sokkal többet nem szeretnék elárulni. Meglátjuk majd, hogy mit tudunk összehozni ebből az egészből. Minden esetre köszi a megtekintés meghallgatást, és ami itt nagyon fontos, és szereti megjegyezni, hogyha főleg, hát nyilván, hogyha YouTube csatornára feliratkoztak, azt is megköszönjük, de főleg itt a podcast. Ezt alkalmazásokon, hogyha úgy hallgattok minket, akkor mindenképpen iratkozatok fel, mert egyrészt az nekünk is. Nagy segítség meg, hát nektek is, hogy akkor nem maradok le semmiképpen sem a következő adásról, mert azt meg mindenképpen meg tudjuk ígérni, hogy jövő hétfőn jön már a rendes ügymenet szerint majd a következő adás. Úgyhogy köszi, hogy velünk voltatok, sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Jó nyaralást Ádi! köszönjük Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja podcastja Stark Tiborral és Haraszti Ádámmal. Ez a műsor a Béton
0: Közösség tagja.